0: ¿Cómo están? Yo soy María Lidia, estoy muy contenta de estar un día más con ustedes. Este es su podcast Finanzas Personales y aquí comenzamos. El día de hoy, este episodio va dirigido para las personas que están dudando si se compran una casa o no. Bueno, puede ser casa, puede ser un departamento, incluso puede ser un local comercial... Eh, algún bien inmueble pero que lo puedas rentar para que o sea pensando en que tú lo compras pagas la hipoteca y al mismo tiempo recibes una renta y, y así no te cuesta todo el pago mensual a ti no 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 lo tienes que desembolsar todo entonces, bueno, para usted, todos ustedes que, que tienen dudas de si se lanzan o no con el paquete, porque pues la mayoría de las veces eh, y la mayoría de las personas, obviamente tenemos que solicitar un crédito para adquirir un bien inmueble. Este, este capítulo va dedicado a esas personas que tienen eh, un crédito preautorizado o que saben que pueden obtener un crédito ya sea bancario de infonavit o, o la mezcla, el cofinavit y, y que con eso podrían eh, comprarse un bien inmueble para vivir, para rentar o, o un local para rentar este, bueno, este es para ustedes, les voy a contar por qué tengo una amiga muy cercana, de verdad muy cercana, gran amiga mía que tiene casi un año. Específicamente tiene nueve meses queriendo comprar una casa. Tiene un crédito preautorizado de Infonavit. Justo del precio de la casa que, pues, que ella estaba pensando adquirir. Y tiene pues, ya nueve meses viendo casas. El crédito que le dan pues, ha ido aumentando o sea, cada, cada mes que pasa aumenta el saldo y... y, y, y no necesita ir a un banco es de Infonavit ya, y ahorita no vamos a hablar de tasas de interés y, y ustedes podrán decirme, pero es mejor el banco etcétera, ahorita lo, lo que queremos es resolver si, si la persona que tiene dudas compra o no la casa y bueno, pues ya les comento, tiene casi un año eh con la intención de comprar una casa de ha ido a ver a varias casas tanto de medio uso como de nuevas o, o, sí, de constructoras que están en preventa y que pues, te enseñan la, la casa modelo y todavía no está lista la tuya este, ha, ido, ha ido a varias zonas de la ciudad a ver casas de, de ese presupuesto y bueno, ha pasado por, por una muy buena oferta En la que justo era la zona que más le gustaba eh, La casa estaba bien O sea, todo estaba perfecto El crédito, todo estaba listo Para que ella dijera que sí Y primero como que dijo que sí Y a la hora de la hora siempre no Por, por recomendaciones familiares Total que ha estado indecisa en si comprar o no la casa. Y hace como una semana me, me contactó y pues me preguntó qué yo haría o que de acuerdo a lo que yo sé de, pues sí, de, de, de su vida, de sus finanzas, si, si le recomendaba o no que si la adquiriera, que era importante mi comentario sobre esa decisión. Y bueno, yo, yo pues la he visto dudando, ¿no? Entonces para mí cuando estás dudando algo es que realmente no, no lo deseas profundamente. Te gustaría, lo quisieras, pero todavía no estás listo y por eso ves una casa y, y puedes ver otra y, y eso pasa con cualquier cosa, no nada más con un bien inmueble. Pero bueno, ahí les va. Si ustedes están pasando por una situación así en donde no saben si lanzarse o no con el paquete porque además pues eh, estamos hablando de, de que sí de que la persona sí necesita un crédito para poder obtener ese bien inmueble y de que obviamente va a tener un pago mensual y que normalmente este por muy corto el tiempo son 15 años a, para pagar una casa o, o a, al menos así inicia cuando tú pides el crédito al banco y bueno, con Infonavit 20, 25 y hasta 30 entonces eh, pues ella está dudando por todos lados por, por el tiempo porque ya se acerca a los 50 años y, y pues es una deuda pues a largo plazo por los ingresos por, que tiene ahora que no sabemos si va a tener después eh, durante todo el, lo que reste de, de la vida del, del crédito y también por la cuestión de, del desembolso mensual. Es decir, eh, es, ella tiene un estilo de vida y tiene ciertos gastos, ¿no? Y entonces, el comprar la casa, probablemente ella dice... Sí tendría que ajustar algunos gastos, pero no sacrificarlo todo y comprarla. Pero aún así, fíjense, fíjense ustedes lo que pasa con ese caso. Ella ya tiene una casa. Es una casa pequeña y la compró hace como 7, 8 años y la pagó, pero es una casa de un valor mucho menor y una de sus grandes motivaciones para adquirir una nueva casa es, pues ella cambiar de zona, o sea, vivir mejor, vivir en una zona más segura aún, eh, más que segura porque donde ella habita, o sea, la ciudad donde ella reside es segura, pero más que segura, pues quiere vivir en una zona más nice, más bonita y esa es una gran motivación para ella porque pues le va bien, entonces ella dice pues creo que yo debería vivir en una zona, ¿no? y ahí es cuando entra toda esta confusión porque pues sí quisiera vivir en esa zona pero al mismo tiempo no se avienta porque, fa porque pues ya tiene casi 50 años y le descontarían aproximadamente 16 mil pesos al mes o uh, lo equivalente a 800 dólares entonces, eh, aquí, aquí les va el tip lo que yo le dije a mi amiga es a ver, sentémonos tienes que anotar los hechos anota, tengo tantos años Probable, mi, mi trabajo, o sea, le pregunté, ¿tu trabajo es, esta, es estable? Y la verdad es que sí, lleva siete años, es gerente de finanzas y, y, y está muy estable su empresa, o sea, está estable la empresa y ella siente que también está estable y en, con su jefe y demás. Entonces, ella sí piensa que puede trabajar por lo menos 10 años más ahí. Y en eso como que ella dice, bueno, me apuraría a pagarla y luego puedo vender la que ya tengo, y con, o sea, en cuanto me entreguen la nueva y cambiarme y pongo en venta la otra y así amortizo a capital y después como en 10 años ya pago y y, y, y es un buen plan, la verdad es que es un buen plan porque su situación lo está de acuerdo con eso. Lo que sucede también es que, bueno, el desembolso mensual. Entonces yo decía, bueno, si a ella le parece un buen plan, ¿qué, qué la detiene? ¿Qué, qué, qué pasa en, en su mente que no, que no va y ya la compra, o firma, o ya la pacta, o no sé, ¿por qué no da el paso? Y entonces, yendo un poquito más adentro de su corazón y de su mente, ella dice, bueno, es que yo estaba escuchando que... Hay muchos jóvenes que dicen que el peor error es comprar una casa porque es un crédito y porque te la pasas pagando intereses mucho tiempo y, y pues la, estás amarrado a esa casa y, y pues ahora lo que se usa es que tú rentes y la, y la diferencia la, la inviertes y entonces vas a ganando intereses y demás. Pero ella me decía, lo, lo escuché de un millennial. O sea, de una persona menor a los 38 años de edad, ahorita. Entonces, ella está como pensativa y, y, y cada información que escucha la hace dudar más. Y entonces aquí mi, el primer tip para ti si estás dudando en adquirir una casa o un crédito a largo plazo es no te enfoques en la situación de otro. Enfócate en tu situación, en tu en, en las características que estás viviendo, tienes trabajo, no tienes trabajo, cuántos años tienes, este tu trabajo, es, es eh, tus ingresos son estables, son volátiles, un mes tienes mucho ingreso y otros dos meses no tienes mucho, o sea, y, y que realmente busques en tu corazón cuál es la motivación real, quieres hacerlo porque... Tú quieres vivir ahí o por lo que van a decir las personas de ti, el que a lo mejor tú puedes pensar de no, pues es que se supone que yo tengo que crecer. La gente pues quiere que nosotros crezcamos, entonces pues si tú cambias de coche o de casa, das una apariencia como de que te está yendo muy bien y, y es probable que estés subiendo tu nivel de ingresos. Lo que, lo que pasa es que también la persona, o sea, tanto mi amiga como tú que me estás escuchando y tienes dudas, tienen que revisar, ser conscientes de que probablemente sí te puedas cambiar a una zona más bonita, a una casa más grande, más bonita, pero el, el gasto también se va a incrementar. Y entonces, si tú tienes la intención de invertir, va a ser más complicado. El ser humano tiende a gastar, o sea, entre más ingresos tiene, más gasta. Entonces, es lo que le pasa a mi amiga. Ella dice, pues ahorita yo ya me, me ha ido mucho mejor, este, ya renové el coche, ya estoy terminando de pagar el coche. Entonces, ¿ahora en qué gasto? O que ella lo ve como, ¿ahora en qué invierto en un bien inmueble? Y está bien. Lo que pasa es que si ella no tiene un capital guardado como para no pedir todo el, el monto del de, valor de la casa en préstamo, al principio va a pagar interés sobre todo el monto. Entonces, bueno, ella tiene varias opciones. Ella puede adquirir el crédito, irse a vivir a la casa nueva, rentar la casa que ahora tiene y con ese dinero bajar el desembolso, reducir la cantidad que desembolsa cada mes para el pago de la hipoteca. Eso lo puede hacer. Y por otro lado, ella dice, pero sí, pero yo también quiero invertir. Entonces, pues si, si yo compro la casa, el dinero, o sea, esos 800 dólares o 15 mil pesos o 16 mil, se van a la casa, pero ya no me va a sobrar para invertir. Entonces, bueno, digamos que está eh, en un mar de dudas, y se hizo bolas o sea, está hecha bola, no tiene claridad y entonces ahí les va el segundo tip el primero es que, que, que analices tu situación que encuentre, que veas qué situación tienes y si sí puedes adquirir ese crédito o no sin irte a números rojos o sea, podría ser que te quedes en ceros, pero no puedes comprar algo cuando sabes que vas a gastar más de lo que ganas al mes porque te vas a la quiebra o sea, empiezas a tener deudas que no puedes pagar, entonces eso no si estás en ceros, bueno, saber o sea, vas a pagar ese ese esa hipoteca y te sobra para invertir o no eh, quieres invertir, no quieres invertir o con la casa para ti es suficiente para invertir porque pues ella decía, bueno, puedo irme a la casa, vender la otra y pagar más rápido la casa. Pero esa, en esa casa ella va a vivir y si en 10 años ella no, no genera más dinero, se va a complicar su, su retiro porque va a vivir en una casa más bonita pero no va a tener ese ingreso para el retiro. Por otro lado, si, si compra la casa y la otra la renta, la renta de la otra, que es mucho más pequeña, no es mucho. Entonces, a, a, ayudaría al pago mensual, pero no podría amortizar la deuda rápido para ganarle al interés, para pagar menos intereses a lo largo de los años. Entonces, eh, mi, eh, por eso la importancia de, primero, analizar tu situación y después ser consciente de ella y espero avisar que no te vayas a quedar en números rojos y que sí, que sí puedas solventar, por lo menos como estás ahorita, esa, esa deuda, ese pago y también ser flexible porque o sea, depende de, de, de cómo tú estés visualizando y cómo tú te apegues a las cosas porque si tú no fueras apegado a las cosas o si mi amiga no fuera apegada a las cosas Probablemente ya hubiera comprado la nueva casa, vende la otra y si en algún momento necesita vender la nueva porque ya no tiene el trabajo, etcétera, pues la vende y como la plusvalía va subiendo del bien, entonces la vende, paga la hipoteca, eh, que, o sea, paga el saldo que debe y, y a lo mejor se queda a tablas. O a lo mejor sí gana algo, ¿no? Pero si... Y, ...y tiene la, la otra casa para habitarla... ...o si la vendió, pues ya no la va a tener... ...pero va a pagar más rápido, o sea... Ese es, ...a lo que voy es que es una decisión muy particular... ...y cada persona tiene que estar muy consciente... ...y tomarse el tiempo para, para revisar ese caso... ...pero bueno, supongamos que aún así... ...haciendo conciencia, si me alcanza... ...sigues teniendo dudas, porque no sabes... si compra, ...si invertir en un bien inmueble y endeudarte... O si empezar a invertir en otro tipo de instrumentos financieros que te den rendimientos y, y estar conforme con la casa en la que vives, ya sea que ya tengas una, como mi amiga, o que rentes, pero la renta sea mucho menor, o que estés, estás viviendo con tus papás y tendrías que seguir viviendo ahí... O que tienes tu pareja y entre los dos eh, y vives en la casa de tu pareja y tú quieres la tuya para rentarla o por el futuro, no lo sé. Eso va a depender de cada quien, pero ahí les va. La tercera cosa que, que yo les recomiendo y que, le, y que fue el tip más importante para mi amiga fue: Ok, tienes la duda, vamos a resolverla. Requiero. Que durante el próximo año, o sea, a partir de ahora mismo, tú ponte una fecha. Durante un año, o sea, si tú estás pensando en que vas a comprar una casa y que si sí te alcanza para pagar la hipoteca, pero no estás seguro por la deuda a largo plazo, por la zona, porque si vendes la otra, si la conservas, o si quieres el local comercial, lo que sea. Si tú no estás seguro, lo que yo te recomiendo y que lo hice con mi amiga fue: ok, a partir de enero 2022 tú has de cuenta que tú adquiriste ese crédito y lo que te fueron a cobrar en este caso a ella, 800 dólares inviértelos inviértelos en CETES inviértelos en renta fija inviértelos en SOFIPOS inviértelos en pagares bancarios ahorita hay un pagaré que de hey Banco que te da del 5 al 7% dependiendo de algunos requisitos eso es lo de menos, lo veremos en otro podcast en otro episodio, pero yo le dije, ok, esos, ese dinero, los 800 dólares o 16 mil pesos que se supone vas a pagar de mensualidad, inviértelos cada mes durante un año. Un año completo. Puede ser que antes de terminar el año ya tome una decisión, pero inviértelo para que veas qué es lo que va a pasar con tu dinero invertido. Para que tú puedas ver en, en tu aplicación, en el teléfono, cuánto va creciendo ¿O cuánto ganaste de interés o cuánto no ganaste o, o ¿cuánto, cuánto dejaría o sea cuando digo cuánto no ganaste es cuánto dejarías de ganar si compraras la casa porque cuando si compras la casa vas a estar pagando intereses y vas a ganar la casa y la plus vale a largo plazo pero no la estás viendo tangible y mételo a pagarés bancarios o a sofipos o a, a renta fija donde el dinero no tiene mucho riesgo donde el, el riesgo es bajo y, y que sabes cuánto te, o sea sabes qué tiempo lo vas a tener tu dinero invertido sabes a qué tasa de interés e incluso sabes cuánto te van a dar al final cuando se vence el plazo y puedas retirar tu dinero entonces yo le recomendé a ella que este año empiece desde enero Aportando esa cantidad que hubiera pagado la casa a, a los intereses, digo, a, a la inversión. ¿Para qué? Para que se vaya clarificando en su mente varias cosas. La primera, si todo el año ella puede destinar esos 800 dólares sin que sienta incomodidad o un daño eh, excepcional, un daño mayor... Por, por estar bloqueando esos $16,000 de su flujo de efectivo, de, de, de su vida diaria, de su estilo de vida, si ella logra un año estar dando esos $16,000 sin que pase nada raro en su vida, va por buen camino. ¿Por qué? Porque está pudiendo eh, lograr la meta. Es como si ya tuviera la casa, ¿no? El segundo ella va a ver sus intereses o sea, lo que ella gana por ese dinero invertido al mes o a los tres meses o demás entonces ella se va a dar cuenta de qué significa invertir dinero y ganar intereses de, de él y luego también ella ya tuvo una casa, ya pagó un crédito ella ya sabe cómo funciona entonces ella sabe que si aportas más, un importe mayor a la mensualidad cada mes, pues avanzas más rápido porque amortizas capital. Pero en este momento ella no, no tiene... O sea, ella podría... Lo que ella dice es, yo podría pagar la mensualidad, pero no podría estar aportando más ahorita. Y ese es el conflicto. Porque en el corto plazo, si, tú te dan el, si a ti te dan el crédito y tú empiezas a pagar y no aportas más dinero al capital... Básicamente vas a estar pagando como por los 3 a 6 años este, como un 80-85% de interés. Y nada más un del 5 al 15% de capital, dependiendo si es banco, infonavido de donde, o donde obtengas el, el crédito. Entonces, bueno, pues también eh, ella, ella va a ir clarificando. Lo que pasa es que ella nunca ha invertido. Ella ha obtenido cosas a través de créditos pero ella todavía no conoce qué es invertir su dinero y que no tenga que trabajar para ganarlo y que ese dinero le genere rendimientos. Entonces yo le recomendé hacerlo, hacer eh, este proceso nuevo para ver cómo se siente eh, físicamente, emocionalmente y en su... O sea, en, en su estrategia mental o de estrategia de, de crecimiento Ver quién le conviene más a este, a este punto en su vida. Porque hay muchas variantes que antes no había. O sea, en la primera casa que ella tuvo... Supongamos que tenía una mensalidad de 300 dólares. Y ella podía pagar 700 al mes. Entonces, pues la pagó muy rápido. Como en 5 años ella ya había pagado la casa. Pero ahorita, que no va a tener dinero extra para aportarle va a ser diferente, entonces ella no, no no puede pensar que como han sido las cosas en el pasado, van a ser en el futuro, porque la situación cambia, su edad ha cambiado la inflación ahorita está por el cielo estamos como o sea, cerramos el 2021 como casi un 8% de inflación, entonces la situación es diferente y es muy importante tomar todos estos eh, aspectos todos estos detalles ponerlos en papel, hacer varias escenografías, eh, escenarios de, de qué pasaría si compro la casa y qué pasaría si ese dinero que yo ya tengo este, como destinado para la casa lo invierto. Y a lo mejor en una de esas ella decide que ya no quiere casa, que prefiere invertir su dinero, que, que, puede, vivir en, eh, que puede seguir viviendo donde está, y que en ese plazo de 10 o 15 años que se ella oscilaba a tardar, tardarse en pagar la casa, a lo mejor ella puede ir aportando ese dinero inversión y el interés compuesto va a ser su trabajo durante 10, 15 años. Y entonces, a lo mejor en el futuro, el dinero que ella acumula, que va a ser aproximadamente el valor de la casa y que le va a seguir dando rendimientos, a lo mejor para, ese, para dentro de 10 o 15 años, ella podría recibir una mensualidad de, de todo ese dinero que acumuló. Como una renta mensual. La diferencia es que no, no, no va a tener casa nueva. Pero, eh, pues esto, este fue mi tip. O sea, destina el dinero. Antes de que te avientes con todo el paquete para que no te vayas a arrepentir en un año, cuando ya pagaste gastos de escrituración, cuando ya pagaste mudanza, cuando ya te cambiaste, ya vendiste la otra. Y, y antes de que te puedas arrepentir, puedes tú escenificar o, o ¿sí? armar como toda la historia, como tu vida, como si ya tuvieras esa deuda. Y entonces empiezas a vivir así y ves cómo te sientes. Y si, y si tú sientes que estás bien, que sí te está funcionando, que estás contento, ok, lánzate por la hipoteca. Y esto, esto a mí, o sea, cuando estaba hablando con ella me pareció un ejercicio fabuloso, porque realmente... No tiene nada firmado. Si ella en, en seis meses dice... No, a mí sí me gustó ver que mi dinero va creciendo... Sin que yo le tenga que invertir tiempo para ganarlo... Entonces... A lo mejor decide ya no comprarla. O a lo mejor dice... Sí, eh, pues sí estoy ganando dinero, pero no... Ya me di cuenta que sí puedo pagar la hipoteca mensualmente. Y sí quiero vivir en una mejor zona y quiere tener acceso a mejores cosas eh, a una mejor calidad de vida entonces sí la compro cualquiera de las dos cosas eh, es válida lo importante es que, que cuando sea una decisión que sabemos que va a impactar en el largo plazo este es lo más seguro posible que no tengas tantas dudas porque incluso yo te digo que con mi primera casa mucho tiempo me quejé porque la adquirí a, desde los 25 años y, y fue más por presión o... Sí, por, por, porque en ese momento no tenía la educación financiera que ahora tengo y decía, sí, lo más importante es comprar una casa, tener tu propia casa. Y, y hoy lo veo un poco diferente, ¿no? Y, y pues tuve que sacrificar ciertas cosas, no estaba segura pero ahora tenemos, o sea, mi amiga y tal vez tú, tienen la posibilidad de entrenarse, de experimentar, porque incluso también, ahí les va el último tip que le di, y le dije, bueno, si a lo mejor empiezas a invertir eso, ¿no? Y dices, no, sigo, pasan seis meses, todavía ni el año, pero pasan seis meses, y sigues teniendo la espinita de que quisieras una vivir en otro lugar, en una casa más bonita, le dije, ok, eh, invierte seis meses y si, si, y si tienes no has tomado una decisión y sigues quedando en la casa puedes darte el lujo de ir a rentar una casa en esa zona en la que quieras porque la renta de esa casa le va a costar como 500 o 600 dólares no le va a costar los 800 entonces le dije puedes rentarte una casa por seis meses o por un año e irte a vivir allá y rentar también la tuya mientras antes de tomar una decisión fuerte como, como la hipoteca a 15, 20, 25 años y, 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 y vas a experimentar cómo es tu vida cómo, cómo vives en esa casa si te gusta, si realmente querías eso o si solo era un, un deseo y ya que lo tienes dices no, pues también me gusta viajar y prefiero eh, quedarme donde estoy y, y tener más recursos para seguir viajando entonces ese también es otra alternativa y es lo mismo, es como hacer un cuento llevarlo a la realidad en donde tú vivas como quisieras, lo experimentas y después dices, sí, sí soy de aquí ok, la compro la compro y, y voy a sacrificar las vacaciones o salidas u otras cosas, pero estoy muy a gusto en mi nuevo barrio, en mi nueva, en mi nueva casa que es más grande la pude decorar, no sé eso depende de cada persona y, y bueno pues ese, ese es como yo en este momento buscaría resolver algo antes, por ejemplo yo antes de tomar una decisión a largo plazo la verdad es que sí he estado como buscando alternativas de cómo experimentar esa decisión y, des, y después pues estar un poco más segura ...o por lo menos ser muy consciente de... ...ok, yo lo quería, yo tomé esta decisión... ...y lo que venga con esta decisión es bien aceptado... ...y no me voy a quejar... ...y no voy a estar triste... ...porque me equivoqué... ...y eso... ...y habrá cosas que no puedas experimentar... ...que tengas que tomar la decisión... ...sin, sin poder hacerlo... ...pero si puedes hacerlo, hazlo... ...hazlo para que estés completamente seguro... ...porque ahorita... ...vivimos en, un, en una época en la que estamos atiborrados de información por un lado nos dicen compra casa por lo, los 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 mayores los que ya son de la generación x y baby boomers ¿sí? y por otro lado los millennials y los centennials lo último que van a hacer en su vida es adquirir una, una deuda un compromiso a tan largo plazo porque ellos son son de una mente más a corto plazo, más de disfrutar, de solo se vive una vez. Entonces, o incluso hay gente que sí piensa en el largo plazo, pero es más como inversiones de no. Yo le apuesto a la inversión, al interés compuesto, y va a llegar un momento en el que yo pueda eh, obtener de esas inversiones rendimientos que me permitan rentar una casa donde yo quiero, por el tiempo que yo quiero, y me puedo estar moviendo de ciudad y no estoy anclado a un solo lugar, a una sola colonia, a un solo fraccionamiento. Hay muchas cosas de por medio. Pero bueno, pues eh, espero que esta experiencia que está pasando y que es real. Y que eso es lo que yo quiero compartir contigo. Cosas que realmente vivimos las personas normales. Porque a veces es muy... Eh, hay personas que pueden... Eh, enseñarnos finanzas personales pero básicamente tienen su vida resuelta económicamente no o lo hicieron en el pasado pero y ahorita no no, no se debaten entre, entre decir sí o no a, a un a un crédito de ese tipo y, y pues no o sea la verdad es que pues la mayoría de las personas sí nos debatimos entre tomar una decisión eh, en do donde esté involucrado el dinero y de ese estilo entonces, pues yo espero que esta historia eh, real te ayude para que tú puedas tomar mejores decisiones y que, y que te tomes tu tiempo. Yo sé que todo el mundo ahorita es de no, pero el tiempo es oro y, lo, y, y, el, y el tiempo lo tenemos que cuidar y administrar y es verdad, pero tampoco podemos pasar una vida queriendo controlar al tiempo porque entonces tampoco disfrutaríamos. También se trata de disfrutar, también se trata de sentir adrenalina, de estar en, en una disyuntiva, de, de de tomarse un tiempo para decidir. Entonces, pues bueno, eh, esto, esto fue mi, mi aportación del día de hoy. Y pues ya sabes, puedes mandarme un correo a marialidia.mx@gmail ya aperturamos la cuenta de Instagram, también Twitter. En Facebook me encuentras como María Lidia. Eh, próximamente habrá canal de YouTube. Me ayudarías mucho si puedes compartir este podcast con amigos o familiares o en tus redes sociales para que llegue a más personas. Y también ya sabes, eh, puedes si, si este podcast ha contribuido. En tu toma de decisiones Y para que tú puedas mejorar tu relación con el dinero eh, Yo estoy muy agradecida De poder haber colaborado con eso Tengo algunos episodios Donde eh, menciono Instrumentos financieros Y cómo funciona eh, El código de referido Para que puedas obtener alguna recompensa Úsalos Si, si decides eh, Probar ese instrumento y bueno, pues cualquier cosa eh, me puedes contactar a ese correo, marialidiamx.gmail.com. También si me quieres invitar a un café, puedes mandarme una tarjeta digital de regalo, por ejemplo, de Starbucks o no sé, de algo que quieras compartir conmigo. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.